0: Hi! Bevor wir gleich starten, eine kurze Durchsage. Sie hören hier jetzt eine weitere Episode unserer Podcast-Reihe Was in Alpbach wichtig ist. Denn meine Kollegin Eva Wienreuter und ich, Anna Wallner, senden seit ein paar Tagen wieder von Österreichs größtem Kongressfestival, dem Forum Alpbach. Unser Journal hat insgesamt zehn Folgen und weil wir wollen, dass möglichst viele Menschen davon erfahren, lassen wir auch hier von uns hören. Wenn Sie also Lust auf mehr Alpbach-Inhalt bekommen, dann kommen Sie doch rüber in den Grünen-Kanal, was in Alpbach wichtig ist. Aber jetzt hören Sie hier die aktuelle Folge. Viel Vergnügen!
1: And to the opening of Europe in the world.
0: Jetzt geht's so richtig los. Der Ort Altbach füllt sich seit Sonntag mit immer mehr Besucherinnen. Am Sonntagnachmittag wurde im Kongresszentrum der erste Teil der Konferenzwoche eröffnet, also die Europe in the World Days. Und das in einem rappelvollen Saal mit hochrangigen Gästen aus dem In- und Ausland. Darunter waren etwa die Präsidentin des Kosovo, Vyosa Osmani Sadriju, die belarussische Oppositionsführerin Svetlana Tichanowskaya, Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg und seine Partei- und Regierungskollegin Medienministerin Susanne Raab. Es gab dann zwei lebendige Diskussionen, aber davor sprach FA-Präsident Andreas Dreichel noch einmal über seine Idee für das diesjährige Forum und das Motto Bold Europe.
2: The founders of the Union were Bold.
0: Europa sei also bis in die 90er Jahre die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt gewesen und hatte, so Dreichl, die sozial ausgewogenste Gesellschaft am Planeten, außerdem jahrzehntelang geschafft, Frieden zu bewahren.
2: In den early 90ern war ich so stolz, ein Europäer zu sein und nicht zu mentionieren, ich bin trotzdem stolz, ein Europäer zu
0: sein. Aber, so Dreichl...
2: Somewhere along the way, we lost it.
0: Europa sei zwar auch heute noch groß im Ankündigen, aber viel schwächer bei der Umsetzung. Ökonomisch sei Europa gar in die frühen 1990er zurückgefallen und die letzten mutigen Entscheidungen liegen lange zurück. Treichel erinnert nur an die EU-Erweiterungen. Seit 15 Jahren aber sei nichts mehr wirklich Großes geschehen. Wobei doch, der Brexit, die Folge einer populistischen Politik die der EU erst recht einen echten Dämpfer gegeben hat. Und auch die EU-Wahlen 2024 versprechen wenig Gutes.
2: Dreichel? Very, very
0: Seiner Meinung nach sei das aber derzeit aus verschiedensten Gründen nicht machbar. Solange innerhalb der EU the rule of unanimity, also die Einstimmigkeit bei solchen Beschlüssen gelte. Solange diese Regel nicht falle, werde die EU irgendwann zerfallen, sagt Reichel. Und dann hat er noch ein paar Dinge aufgezählt, die die EU dringend tun müsste, um sich weiterzuentwickeln. Er lobte in diesem Zusammenhang die Fridays for Future-Bewegung.
2: Fridays for Future was really effective. So I'm asking you to develop the same kind of passion to fight for prosperity for technological leadership for security for freedom, for democracy and the rule of law.
0: Ja, und das alles soll nicht zuletzt hier in Alpbach auf und hinter den Bühnen passieren. Treichel endete mit dem Appell: Lasst uns mutig sein auf vielen Ebenen.
2: Let's get it rolling.
0: Presseplay, was in Alpbach wichtig ist. It's gonna be a war. Der Pressepodcast aus Albach wird unterstützt von der Erste Group. Ja, noch einmal herzlich willkommen bei uns, auch an all jene, die vielleicht erst jetzt in Albach angekommen sind und womöglich zum ersten Mal hier reinhören. Wir, das sind meine Kollegin Eva Winreuter, die Sie auch gleich hören werden, und ich, Anna Weiner. Und wir berichten bereits zum vierten Mal vom Forum Albach. Vor der Eröffnung am Sonntag fand im Ort die Albach-Pride statt. Also eine Kundgebung zur Stärkung der LGBTIQ-Plus-Rechte. Weil aber leider genau zu Beginn der Pride der Regen eingesetzt hatte, fiel sie in diesem Jahr etwas weniger bunt, laut und ausschweifend aus als im Vorjahr. Damals war der Tross mit lauter Musik lange durch den ganzen Ort gezogen. Aber dafür ging es diesmal um sehr konkrete Inhalte, auf die auch ein großes Transparent in Violett hingewiesen hat. Anlässlich
1: der Pride hat eine der Stipendiatinnenclubs, die IG Wien, eine Petition gelauscht. Sie fordern gratis Verhütungsmittel für alle in Österreich. Vom
0: billigeren Kondom bis zur teuren Spirale. Das Thema ist vor allem für sozial schwächere Menschen wichtig, wie Aisha Stöttner von der IG Wien uns erklärt hat.
1: Es ist ein Wahnsinn, dass eigentlich niemand drüber redet, aber Verhütung ist wahnsinnig teuer. Also wir kennen das alle. Wir gehen in, in einen Piper rein und sagen, hey, okay, wir kaufen uns jetzt ein Backelkondome und dann sagen wir gleich mal 18 Euro oder wir sind jetzt bei der Gynäkologin, beim Gynäkologen und lassen uns die Spirale einsetzen und zahlen dann gleich mal 500 Euro. Und das ist einfach eine riesige Belastung für
0: sowohl Frauen als auch Männer. Und dementsprechend muss das einfach billiger werden. Ja, die Forderung mag im Kongresssetting von Albach für manche vielleicht, nun ja, weit hergeholt wirken. Aber sie ist gar nicht so aus der Luft gegriffen. Erst diesen April hat das Gesundheitsministerium angekündigt, die Freigabe von Verhütungsmitteln prüfen zu wollen. Und ein Ergebnis soll Ende des Jahres vorliegen. In Albach jedenfalls werden diese wichtigen Themen vor allem von den Jungen sehr laut formuliert. Und was auffällt... Die EFA-Führung von Geschäftsführer Ferrit Thierry über die Vizepräsidentinnen Marie Ringler und Michaela Fritz waren auch bei dieser Pride wieder dabei. Und wir? Wir haben uns in der Zwischenzeit ausführlich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Eva Wienreuther hat eine besonders spannende Gesprächspartnerin aufgetrieben, nämlich die Superforecasterin, also Prognostin Regina Joseph, die außerdem Gründerin des ersten digitalen Magazins Blender ist. Ich treffe
1: Regina Joseph im Kongresszentrum. Die blonde Frau ist seit den Anfängen des Internets in der Branche tätig und hat sich als Forscherin auf die Fähigkeit des Urteilens und die Interaktion Mensch-Maschine spezialisiert. Sie ist eine der wenigen Frauen in einer noch immer sehr Männerdominierten Tech-Welt. Mit ihrer Arbeit hat sie unter anderem die NATO beraten. Ich habe mit ihr natürlich über AI gesprochen und darüber, wie Artificial Intelligence unser Leben in Zukunft gestalten wird.
3: If you think now, 50 years ahead, how will AI have overtaken our life? 50 years' time is a long time uh, to project into the future, and a lot can happen between now and then. Uh, you could make the case that maybe something could happen where um, <clears throat> AI proves to be such a catastrophic negative for society that it has to be pulled back in some major way. I would argue, based upon the base rate of empirical evidence so far, that it won't completely disappear. <clears throat> but will they become so powerful that they replace certain jobs wholesale? Let's take a look at, uh, for example, the promise of virtual reality, right? Um, since the 90s, since the development of the earliest headsets, Every year at the Consumer Electronics Show. I keep hearing the same thing before CES, which is, this is going to be the year for VR. <laughs> and that's been going on now for almost 30 years, you know, and it still hasn't popped. So there's entirely the possibility that where we are today, uh, with, for example, large language models as far as their um, implementation into daily life, um, doesn't really advance that much beyond where we are now. That's a possibility, um, <clears throat> maybe because um, it's just not very easy to apply or that the applications for which it is better suited just simply don't really serve people's needs in a way that some kind of alternative serves better. Everybody is now talking that AI will make our life much better. So mm -hmm. you don't think that. I don't. Um, I think that there are conditions under which it can make things better. For example, protein folding is something that um, machine models can be exceptionally good at, much better than m human statisticians uh, trying to figure out on their own. Um, so in that respect, yeah, there are very, very real reasons to use artificial intelligence to help us, um, to help our societies do better. Um, but I also think that there are a lot of things um, that uh, don't contribute to improving our society. Like, for example, customer service chatbots. I think everybody can uh, relate to getting onto the customer service page of their phone company or their, um, I don't know, their health insurance provider. And they're confronted with a chatbot. They can't talk to a human. I don't hear much from people who say, hey, that was a great experience. <laughs> Most of the time people say, I hate those things. They never have the answers that I need. If we talk about the labor market, there is like this huge
1: prediction that there are many, many lo jobs will be lost with AI. Who is going to be the loser?
3: Well, I think the <clears> – <throat> certainly um, – uh, That there's already been statistics that have come out and data that's shown that um the biggest losers were always the blue collar workers, uh, people whose work can be more easily automated, and that that would be um, th those would be the that would be the category of labor that would be the worst affected by um a replacement through machine models or uh, algorithmic systems. Uh, but very recently, uh, the New York Times uh, had an article about how, um, contrary to an earlier belief that the that blue-collar jobs would mostly be the sector of labor that would be lost, but there would be this great flowering of new types of jobs, in, and mostly within the office and knowledge creation category, uh, that there would be this great flowering, this great renaissance of these types of jobs. But even... Some of the pundits and authors who were making those kinds of claims, uh, based on the latest research data, they've had to step back from those claims and have said, actually, you know, we thought that people who create, uh, either create content or who are knowledge workers, that mostly those jobs would remain safe because the ephemeral nature of
1: doch dem ist offenbar nicht so. Regina Joseph nennt Anwälte als Beispiel. Im Moment gibt es zwar lustige Geschichten, in denen Anwälte ihre Verteidigung auf Basis von AI geschrieben haben und sich damit schwer blamierten. Aber die Qualität dieser Arbeit wird sich wohl in Zukunft verbessern.
3: So also kind of like high educated jobs yeah. are suddenly under risk. Yeah. So now you have to wonder if you spent, you know, eight years and, you know, thousands of euros, dollars, whatever, in getting a legal education. Uh, yeah, you might be sweating it now as to whether or not that was a good decision. Do you think we should kind of like stop developing AI? Well, you can't You can't stop. I mean, you have to be realistic. You can't stop developing it. Um, you certainly have to ask questions. Uh, there has to be a level of responsibility amongst the people who build those models as to whether or not what they develop is, uh, is a good thing. You know, the, the same kinds of questions that people working on the Manhattan Project were asking that, yes, we can develop the science to build the bomb. And at the time, it had to be done in order to try to stop the war. Um, but then, you know, then the doubt creeps in, which is what did we just unleash on the world and what if it gets in the wrong hands and then who controls it? What we know now is that even at the regulatory level, even people whose job it is to regulate this, they don't know where to begin on how to regulate this. Because they have no idea. Well, because they have difficulty understanding the technology and also, um, If you are uh, an organization that uh, makes a tremendous amount of money um, and have lobbyists and lawyers and you can keep somebody in court for years just so that you can continue to put out whatever it is that you build, yeah, I think the odds are kind of stacked against... Um, Uh, regulation that actually does the job of, you know, protecting against the worst ills of these kinds of things.
1: We're talking now really all about the negative aspects. What, is there
3: some good that will come out of it, do you think? Well, I think there's certainly good there. I mean, you know, certainly when we talk about The creation of new drugs, you know, in public health situations where, for example, we understand how certain types of machine models can be extraordinarily helpful in, for example, coming up with new vaccines very quickly or developing very, very difficult to produce drugs that in the past would have taken decades to produce that now we can shorten that time dramatically. In the nature of public health, I think there's a lot of good there to be done. I think that, um, I think uh, in certain cases when it comes to providing basic information, uh, I think that can also be helpful. But I think that the, the good that I see is actually in the backlash. Um, you know, as a researcher, the... The thing that I study is human-machine interaction. And most of what I'm focused on is how do we boost the human signal in decision-making so that it outperforms machine models in terms of their ability to generate better decisions. And what we've seen in our research is that, um, you know, that if you give them the right tools, if you give them the right training, you can have enormous... Regina
1: Joseph hat in den letzten drei Jahren etwa daran geforscht, ob Maschinen bei einem neuen Medikament vorhersagen können, ob das neue Medikament es überhaupt auf den Markt schafft oder ob Menschen das besser vorhersagen können. Stellt sich raus, der Mensch ist besser weil er neue Informationen und geänderte Parameter viel schneller verarbeiten kann als eine Maschine, die natürlich ständig neu programmiert werden muss. Doch solche Fähigkeiten übersehen wir gerne im aktuellen Hype rund um Artificial Intelligence.
3: I think as humans we are losing faith in our ability uh, and our cognitive skills and and what we can be trained to do. I think that there's too much hype saying that humans are no good for this. Machine models are better. And there are a lot of people with a lot of money at stake and a lot of incentives to push that hype. And that I think is, in some ways, I think that's the death of hope. And I think that by putting more emphasis on boosting the human signal rather than the machine signal, I, I think that's where the hope really is.
0: Und dann ging es nach diesen schweren Themen zu Europa und KI am Sonntag noch um etwas Leichteres. Nämlich, Sie werden jetzt vielleicht denken, schon wieder ums Essen. Aber wir haben ja schon gelernt, Essen ist wichtig, vor allem dann, wenn es die Menschen zusammenbringt. Beim Future Food Market am Sonntagabend gab es also gut ein Dutzend kleine Unternehmen und Gastronomiebetriebe, die ihre veganen und gesunden Speisen feilboten. Welche das genau waren, haben mir einige gleich selbst erklärt ich bin Marina Pizzini von Fermento und es gibt fermentierte Spezialitäten, genauso wie bei Agora Fermente und bei uns gibt es danach
1: auch eine Natto Bowl zu probieren. Das ist äh, Reis, dann kommt Natto drauf, Kimchi, selbstgemachtes Kimchi
0: und ja, Shitaken, eingelegt, Sojasauce, Miso. Sojasauce von Louvi haben wir. Was ist Natto? So sind fermentierte Sojabohnen, eine japanisch traditionelle Speise. Ist besonders gesund, sagt man auch in Japan. Und wenn man äh, nicht in Albach ist, wo bekommt man eure Sachen?
3: Ähm,
0: Beim Store Augura Fermente in der Stumpergasse 1a. In Wien, so wie in vielen anderen. Gut sortiert keine kleinen Bioläden ja. oder Asiamärkten. Ja, hi, wir sind Adalicious, Dagmar und Anja und wir machen vegane Kuchen und Desserts ohne Junk, das heißt ohne Konservierungsstoffe, ohne, ohne alles, was man eigentlich so in, in unserem Essen nicht braucht. Genau. Und wo gibt es die Sachen sonst außerhalb von Albach? Außerhalb von Albach, also wir vertreiben an Großhändler, also uns gibt es in Restaurants, Cafés, in der Gastronomie. Und dann war da auch ein Stand von Alpbacher Bäuerinnen. Was gibt es bei euch da? Herausgezogene Nudeln oder auch Kirchel genannt, ist eine Spezialität im Tiroler Unterland oder auch von Alpbach. Die gibt es hier in allen möglichen Varianten oder nur in einer? Nein, es gibt zwei Varianten. Das ist ein Hefeteig mit Preiselbeeren und Staubzucker oder diese Kirchel gefüllt mit Sauerkraut. Danke. Bitte, bitte. Wenn ich mich nicht täusche, dann sind auch diese Kirchel aus Alpbach mit Brezelbärn oder Sauerkraut komplett vegan. Und zu den Klängen des österreichischen Elektronikmusikers EiWolf, A.K.A. Wolfgang Schlögel, lassen wir diese Folge ausklingen. Auch sein Konzert musste er am Sonntagabend im Regen weichen und vom Dorfplatz in den Schrödinger Saal wandern. Gestört hat das aber gar nicht. Ein feiner Abend war das. das war ein weiterer akustischer Eintrag in unserem Kongressjournal. Insgesamt viermal hören Sie noch von uns. Wir freuen uns über Feedback oder Lob oder Anregungen. Also schreiben Sie uns. Die e Mail-Anschrift finden Sie in den Shownotes unserer Folgen. Und wenn Sie mögen, was Sie hier von uns hören, dann sagen Sie es bitte anderen weiter. Bis morgen! Presse Play Was in
3: Alpbach wichtig ist